0: und für Dich. Mein Name ist Dr. Peter Ryska, von meiner Freunde auch Dr. Peter. Ich bin Dein Gastgeber und freue mich, dass Du dabei bist. Die Heilung für Langeweile ist Neugier. Das war eine der bemerkenswertesten Aussagen auf der Bosch Connected World 2022. Einem von, wie der Name schon sagt, Bosch, der Firma Bosch, organisierten und auch sehr stark gesteuerten Event, das vor gut zwei Wochen, Anfang November, in Berlin stattgefunden hat. Das erste Mal nach zwei Jahren Pandemiepause wieder live. Die beiden Jahre davor waren Online-Events und dieses Mal hat man das ja, Best of Both Worlds gemacht. Es war eine Hybridveranstaltung mit äh, Leuten vor Ort in Berlin und Menschen, die sich über das Internet einwählen konnten und online dabei waren. Die Berliner Location war die Station Berlin, eine Location, die ich bis dato nicht kannte, ein ehemaliger Postbahnhof am Gleisdreieck in Berlin, von 1913 bis 1997 benutzt worden, als Postbahnhof. Und das ist eine typische Berliner Industrieziegelarchitektur. Und ich mag das ja, ich mag diese Ziegeloberflächen, Ziegelwände. Und äh, ja, ich fand es sehr, sehr stimmungsvoll dort bin angereist mit der Erwartung, das ist so eine Konferenz mit 200 Teilnehmern, vielleicht ein paar Stände und Ausstellern und ein bisschen Networking Opportunities. Und ja, das, das waren meine Erwartungen. Vor Ort bin ich eines ganz anderen belehrt worden. Es waren dort in der Station Berlin rund 1500 Teilnehmer. Dazu nochmal 10.000 online im Internet. Also schon mal eine... Ganz andere Größenordnung, als ich es erwartet hatte. Dazu kamen 6000 Quadratmeter Ausstellungsfläche mit insgesamt rund 80 Ständen von Partnern, Kunden, Lieferanten und sehr, sehr vielen Bosch-Abteilungen, Gruppierungen, Bosch-Töchtern. Zu den Ausstellern ganz kurz. Für mich der Spannendste war die Firma City Transformer aus Tel Aviv, die ein Fahrzeug, ein zweisitziges Elektro-Stadtfahrzeug baut. Die Sitze sind hintereinander angeordnet und äh, der kann seine, seine Spurweite verstellen, dieses Fahrzeug. Also sehr eng, da war die äh, Entwicklungsvorgabe 1 Meter, maximal 1 Meter Breite. Und wenn er die Räder einzieht, dann hat er diese 1 Meter Breite. Und fährt bis zu 45 km pro Stunde, also in Großstädten, in Innenstädten. Mit Sicherheit eine sehr, sehr angemessene Grenze, die sie ja gesetzt haben. Wenn ich schneller fahren möchte, bis maximal 90 km pro Stunde, dann fährt der seine Räder nach rechts und links raus, während der Fahrt. Und ich kann halt eben ja, einen breiteren Radstand, das Fahrzeug steht dann also stabiler, ist in Kurven deutlich stabiler, hat ein ganz anderes Fahrwerk. Und da kann man dann entsprechend äh, höhere Geschwindigkeiten mitfahren. Es war weiterhin Qt anwesend, der Toolhersteller Amazon äh, war anwesend mit AWS. Siemens äh, hat sich vor Ort präsentiert. Äh, AWS und Siemens hatten so Themen wie Digital Twin, Cloud Services und Ähnliches mit dabei im Gepäck. Sehr spannende Firma, die ich vorher nicht kannte, war Suora eine Firma, die sich mit dem Megatrend Bezahlservices, Subscription Services, Abonnements auseinandersetzt. Sie denken, die gesamte zukünftige Welt wird nicht mehr im Besitzen von Dingen, von Objekten, von Services, von Hard- und Software liegen, sondern darin, dass ich das bei Bedarf oder dauerhaft abonniere. Die Open Source Software Leute von Red Hat waren da und wie gesagt, viele Töchter und Abteilungen von Bosch haben sich dort mitsamt ihren Dienstleistungen präsentiert. Neben der Ausstellung gab es drei Bühnen mit insgesamt rund 140 Sprechern. Darunter nur, um zu zeigen, wie hochkarätig die Veranstaltungen waren. War so also die CEOs von Bosch war da, der CEO von BMW, der Oliver Zipze war da, CEOs von Landing and Eye, Suse und Sorora, die standen dort alle auf der Bühne haben teilweise sehr, sehr gute, sehr, sehr reflektierte, sehr, sehr schöne Keynotes gehalten. Manchmal waren es auch nur eher Marketingblasen, die abgelassen wurden. Aber das ist halt so auf solchen Veranstaltungen. Da kommt es auch mal vor, dass halt mal was in die Hosen geht. Für diesen Podcast möchte ich mal so die Kernaussagen dieser Keynotes zusammenfassen, ein bisschen kommentieren, mir ein paar Gedanken darüber machen, ich habe so drei Gruppen definiert. Das eine sind so generelle Trends, Megatrends, zukünftige Technologien, alles was in diesen Bereich reinfällt. Der zweite Bereich ist das Thema User Experience, Kundenorientierung, Mensch-Technik-Verhältnis. Und der dritte ist das Thema Automotive. Was kommt da laut den Leuten, die dort gesprochen haben, auf uns zu? Fangen wir an mit dem ersten Thema. Trends, Megatrends, Technologien. Digital Business, Connectivity, Automotive, das waren so die Themen. Das sind auch die Kern-Business-Themen gewesen, die diskutiert worden sind. Und es ging schon, und jetzt habe ich alle drei Themen, die ich gerade erwähnt habe, schon mal in einem Satz zusammengefasst. Kern war die Nutzerorientierung der Lösung. Das hat mich so ein bisschen überrascht, dass das so stark im Mittelpunkt steht, es wird in Zukunft sich rausstellen müssen, waren das jetzt Lippenbekenntnisse oder geht es bei Bosch wirklich darum, den Menschen in den Fokus der Technologieentwicklung zu stellen? Wir als Menschen definieren uns neu. Wir kommen aus einer physischen Welt, aus einer analogen Welt, die Welt, in die wir reingeboren sind und werden jetzt in einer digitalen Kultur agieren. Wir fangen an damit. Es war aber auch allgemein Konsens, dass wir am Anfang dieser Entwicklung stehen. Also wir sind am Beginn eines sogenannten Hockeysticks, am Beginn einer exponentiellen Entwicklung, die die Digitalisierung unserer Gesellschaft, unserer Umwelt und auch unserer selbst erheblich voranbringen wird. Und dieses digitale Erlebnis, was sich daraus ergibt, transferieren wir in die analoge Welt. Das heißt also, die Verschmelzung von analoger Welt und digitaler Welt wird stattfinden und nicht nur dadurch, dass die digitale Welt in die analoge hineinwächst, sondern auch umgekehrt, dadurch, dass wir eben das digitale Erlebnis, das, was wir dort erfahren haben, auch in die analoge Welt hineintransferieren. Als Hauptmegatrends sind genannt worden dort Circular Economy. Scheint mir ein sehr beliebtes Thema-Moment zu sein. Ich vermute da immer eher so ein bisschen Buzzwording hinter. Aber ja, mit Sicherheit, unsere Ressourcen, unser Planet stöhnt und ächzt unter uns. Und dass wir da ein bisschen vorsichtiger sind und mal schauen, was kriegen wir denn hin. Und nicht nur alles fünfmal nutzen und dann wegschmeißen, sondern es vielleicht sogar hinbekommen, dass eine einmal benutzte Ressource, ein einmal benutzter Rohstoff, immer wieder verwendet wird und niemals weggeschmissen wird. Das wäre so das Idealmodell, das ist das Ziel der, der Circular Economy. Digitalisierung ist fast schon profan als Megatrend. Spannend ist immer noch zu sehen, wie unterschiedlich das Thema Digitalisierung von den einzelnen Referenten und auch von einzelnen Menschen und von, von Kunden, von Klienten von mir interpretiert wird. Es geht also wirklich damit los, dass ich sage, ich scanne jetzt meine Dokumente ein und, und lege sie auf einen Cloud-Server, bis eben hin wirklich zu Divisionen, Visionen, die eine komplette Verschmelzung des Menschen und unserer Umgebung mit digitaler Technologie vorsieht. Und der Megatrend Mobilität, das ist auch einer, über den ich schon oft gesprochen habe, häufig gesprochen habe, ja, ganz sicher. Wir sind als Menschen in unserer gesamten genetischen Ausstattung auf Mobilität programmiert. Wir haben sie in den Genen, wir haben sie in dem Blut und sie wird auch nicht weggehen. Des Weiteren, Abonnementsbasierte Abonnements Geschäftsmodelle. Suora, wie gesagt, steht dafür. ist eine Firma, die sich damit intensiv auseinandersetzt. Ja, ich sehe das, also ich habe mir seit boah, fünf, sechs, sieben Jahren, seitdem ich einen, einen Streamingdienst benutze, wo ich Musik abonniere, habe ich mir keine CD mehr gekauft. Und ich weiß, dass das eigentlich eine Schweinerei ist, wie das abläuft im Moment. Die Künstler gehen leer aus, sie bekommen über diese Streamingdienste praktisch kein Geld, während sie bei einer CD doch noch äh, ihre Tantiemen erhalten. Aber das ist der, der, der Trend, äh, der, der sie ganz klar Dann ist. Dann automatisiertes Autonomes Fahren. Keine Frage. Frage ist halt, in welcher Form kommt es, wann kommt es, wie wird es herangetragen und vor allem auch, wie wird es finanziert. Ich habe neulich gerade mal wieder in der Statistik gelesen, dass die Menschen nicht bereit sind, mehr als 500 bis 1000 Euro, Dollar, Pfund zu bezahlen für, für automatisiertes Fahren. De facto können wir aber eine Größenordnung, ja, 10, also eine 0 hinten hängen, Rund 10.000 Euro brauchen wir für Sensoren, Rechner und so weiter. Es wird billiger werden in Zukunft, aber das sind so die Größenordnung, wo wir unterwegs sind. Von daher ist die Frage, was kommt da wirklich, aber dass es irgendwann kommt, ist außer Frage. Data Science ist ein Thema, künstliche Intelligenz ist ein Thema und das Thema Virtualisierung ist. Einer der Trends, die im Rahmen der Bosch Connected World diskutiert wurden. Und auch wenn es heute anders aussieht, wir sehen ja gerade, wie Tech-Giganten äh, am, am Stolpern sind. Sie entlassen Zehntausende von, von Leuten. Sie ändern ihre Geschäftsmodelle. Sie haben festgestellt, ganz so einfach, wie sie sich das vorgestellt haben, ist es alles nicht. Aber das Thema Metaverse wird kommen. Ich bin mir hier nicht ganz sicher. Ist Metaverse nicht eigentlich ein Markenname von von Mark Zuckerberg? Vielleicht findet man da auch ein schöneres Wort für als als Metaverse. Und nicht dass wir da mit so einem so einem Teaserfilm oder Nivea Creme Phänomen am Ende da sitzen. Blockchain, Crypto Assets. Auch das sind Sachen, die im Moment unter Druck sind, das gehört aber zu so sehr jungen Technologien, auch Technologien so unglaublich gehypt worden sind dazu, aber sie sind Teil unserer digitalen Zukunft. Digitale Zwillinge, Digital Twins, sind auch Realität, sie sind eigentlich kein Trend mehr, sie sind Realität. Ich kann in Fabriken feststellen, wenn dann Probleme laufen, ich kann sie im digitalen äh, Zwilling, im Digital Twin vorhersehen, auch für Autos, für ja jedes technische Objekt wird es irgendwann diesen digitalen Zwilling geben, der in einem Rechner wohnt und mit dem man simulieren kann, mit dem man spielen kann, mit dem man Vorhersagen treffen kann, das sind Dinge, die äh, kommen werden. Und die Problembehebung in der Realität wird natürlich dadurch vereinfacht, dass ich am Ende des Tages vorher schon alles weiß, alles mal gespielt habe, alles gemacht habe und dann sagen kann, okay, das ist das Problem in der Realität, ich weiß aus dem digitalen Zwilling heraus, das können wir so und so lösen. Es gibt heutzutage kein Geschäft mehr, das kein digitales Gerät oder keinen digitalen Dienst nutzt, also Digital Business ist im Prinzip Business und Business ist Digital Business. War einer der Aussagen, da kann ich jetzt auch ein Stück weit mitgehen. Ich bin im Moment hier auch komplett digital unterwegs, also ich spreche analog in mein Podcast-Mikrofon rein. Aber alles, was danach kommt, ist dann digital. Also die Aufzeichnung erfolgt in meinem Laptop, dann schneide ich das nachher, lade es im Internet digital hoch und Du wirst, wenn du mir zuhörst, das auch auf irgendeinem digitalen Wege dir zu Gemüte führen. Also, dass ich dir jetzt eine Tonbandkassette aufnehme und per Post zuschicke, die Zeiten sind vorbei. Spannend auch hier wieder die Aussage, dass sich im digitalen Business alles um den Menschen dreht, um seine Bedürfnisse, seine Fähigkeiten, seine Wünsche. Am Ende stand die Aussage, die Kombination aus physischen Produkten und digitalen Diensten schafft neue Benutzererfahrung. Das ist trivial. Neue Geschäftsmöglichkeiten, ja, ist spannend, und neue Technologieanwendungen, ja, auch wiederum trivial, weil Technologie hat eigentlich nur dann eine Anwendung, wenn sie Menschenleben verändert und positiv beeinflusst, also damit dann direkt oder indirekt positive Nutzererfahrung schafft. Eine Aussage war, das Gerät in deiner Hand spiegelt nur eine Funktionalität wider es ermöglicht Zugriff und Manipulation. Die Funktionalität selber kann überall sein. Der Begriff digitale Plattform ist nicht wissenschaftlich definiert, war eine der zentralen Aussagen in der entsprechenden Keynote. Es können technische Plattformen sein, aber auch Geschäftsplattformen, Transaktionsplattformen, Integrationsplattformen, Produktplattformen, Integrationen wie Logistik, Betriebssysteme und so weiter. Es dreht sich bei Plattformen immer wieder viel um die Wiederverwendung von Technologien. Deutlich sichtbar in der Automobilindustrie. Da gibt es halt dann die sowieso-sowieso-Plattform vom Hersteller A. Und da baut er dann halt drei, vier, fünf verschiedene Autos drauf auf. In dem, Vielleicht auch in verschiedenen Marken, in verschiedenen Konzernmarken, die alle so die gleiche Unterwäsche nutzen und dann jeweils einen anderen Hut aufsetzen. Aber es geht bei Plattformen, und das ist die eigentliche Herausforderung für die Zukunft um Offenheit und Konnektivität. Also ein Beispiel hier sind Smart Home Plattformen. Wenn ich eine Smart Home Plattform habe, von der Firma Bosch zum Beispiel, es geht ja um Bosch hier, dann werde ich mit Sicherheit auch Geräte in meinem Haushalt haben, die nicht von Bosch sind. Von, sondern halt vielleicht von Samsung oder Oppo oder Huawei oder wem auch immer, da habe ich dann unterschiedliche Schnittstellen, unterschiedliche Kommunikationsformen und mit maximalen Nutzen für den Menschen und eine, eine positive Nutzererfahrung kriegen wir aus den digitalen Gadgets nur heraus, wenn wir einen offenen Standard haben, wenn alles reibungslos miteinander arbeitet, wenn alles reibungslos miteinander funktioniert. Und da sind meine persönlichen Erfahrungen eher negativ. Was gut funktioniert, sind so geschlossene Universen, wie zum Beispiel der Amazon Kindle. Aber schon bei Apple-Geräten, die ja auch immer als, boah, ja super und alles spielt, mit allem funktioniert, erlebe ich es immer wieder, dass es nicht so gut funktioniert, wie es funktionieren könnte. Und mein digitales Ökosystem besteht aus Windows, Android und diversen anderen Systemen, da bin ich sehr oft am Nachjustieren, am Machen, am Manuell Einstellen, am hat er nicht erkannt Es geht los mit Bluetooth-Verbindungen im Auto. Meine Audioanlage ist eine, die ich eigentlich mit einer speziellen App über mein Handy mache, die dann im Internet auf meinen Streaming-Dienst zugreift und dann Musik abspielen soll. Also das Ding stürzt sehr, sehr häufig mal ab und dann sitze ich ohne Musik da. Es lässt sich dann auch nicht wieder revitalisieren. Ich weiß nicht, warum es dann drei Tage später wieder funktioniert, aber das sind so typische Erfahrungen, die man halt macht, wenn Plattformen eben nicht wirklich offen sind. Und vor allem, es keine, keine offenen Standards gibt, an denen sich alle orientieren. Gut, soweit zum Thema Technologien-Trends, Megatrends. Zweites Thema User Experience, was ja im Ersten auch schon mit dabei war bei den Technologien. Ich finde es sehr, sehr spannend, habe ich, glaube ich, auch schon gesagt, dass dieses Thema auf diesem Event so stark im Fokus stand, dass es so weit äh, gediehen ist, die Gedankenwelt, dass man sagt, hey, alle Technologie und alles, was ich habe, nützt nichts, wenn ich nicht irgendeine User Experience habe. Die Aussage, die Benutzererfahrung ist der Kern jeder technologischen Entwicklung, rennt bei mir natürlich offenen Türen ein, da kann ich nicht mehr machen als 100% zustimmen. Inwieweit das wirklich der Realität entspricht, ist jetzt eine andere Geschichte. Aber die Aussage, es geht bei neuen Produkten und, und Dienstleistungen nicht um die Technologie, sondern darum, Wert für den Menschen zu schaffen. Also Technologie zu einem Werkzeug zu machen, das unser Leben schneller, einfacher, sicherer, lustiger macht, das ist eine, eine, eine meiner Kernaussagen. Weil ein technisches Gerät oder eine Dienstleistung hat erstmal als solche keinen Wert sondern erst die Veränderung des Lebens von Menschen kreiert einen Wert. Der Anspruch ist dann, dass der Nutzer die Erfahrung machen soll, dass ein Produkt oder eine Dienstleistung perfekt zu ihm passt oder zu ihr. Also dass es ein erfahrungspreis preis bietet und dass es sich um den Nutzer herum entwickelt. Das heißt, dass also Produkte und Dienstleistungen in Zukunft so flexibel sind, dass sie sich ein Nutzer und die Nutzungskontexte flexibel anpassen. Bosch hat dafür den Ausdruck Companion for Life geprägt, also Begleiter für das Leben. Und das ist ihr Ziel, es erklärt das Ziel, sich eben an den Nutzer und die entsprechenden Kontexte anzupassen und ja, sich an veränderte Use Cases, an Umgebungen anzupassen. Das wiederum erfordert ständige Konnektivität und ständige Software-Updates womit wir dann wieder beim Thema Digitalisierung, Konnektivität und so weiter werden, also bei dem ersten Block. Und sehr viel ist dann auf dieser Veranstaltung zum Thema Automotive gesagt worden. Und einer der Kernaussagen aus dem Technologiehaus war über viele Jahre, Autos sind Smartphones auf, auf Rädern. Und es gab diverse Podiumsdiskussionen, und Präsentationen, in denen deutlich gemacht wurde, dass es nicht der Fall. Also Autos haben einen völlig anderen Anwendungsfall als ein Smartphone. Sie erfordern ganz andere HMI-Lösungen. Also das Autofahren, ich habe da auch mal eine Podcast-Folge darüber gemacht, warum sich denn eigentlich Automotive-HMI-Lösungen unterscheiden und unterscheiden müssen von zum Beispiel App-HMIs oder Leitwarten-HMIs oder... Ja, von, von, von anderen HMIs, da geht es um das Primary Task und Secondary Task-Paradigma, also ich habe eine Hauptaufgabe und eine Nebenaufgabe. Die Nutzung der HMI im Auto ist eine Nebenaufgabe, weil fahren ist und bleibt die Hauptaufgabe. Und Autos sind auf einem doch weitaus höheren Maß an Sicherheit, auf einem weitaus höheren Level von Sicherheit unterwegs. ADA-Systeme, Advanced Driver Assistance Systems, also das, was wir heute so als ja, äh, halbautomatisiertes, teilautomatisiertes Fahren kennen, brauchen eine hohe Zuverlässigkeit und vor allem auch eine möglichst hohe Verfügbarkeit. Wenn also mein Spurhaltesystem nur auf trockener Straße funktioniert, habe ich ein Problem. Das sollte auch bei feuchten Straßen funktionieren. Die Idee, dass es bei geschlossenen Schneedecken funktioniert, ist, glaube ich, etwas mutig gedacht. Aber feuchte Straßen sollten schon funktionieren. Nur ein Beispiel zu nennen, was mit, mit äh, hoher Verfügbarkeit gemeint ist. Sie sollten den Fahrer niemals enttäuschen. Das Vertrauen wird schwer aufgebaut bei äh, ADAS-Systemen, aber sehr schnell wieder zerstört. Auf den Punkt gebracht... Zur Aussage Autos und Smartphones auf Rädern. Smartphones bewegen Ziffern, Digits, Zahlen, Bits und Bytes. Autos bewegen Menschen und Autos bewegen Leben. Das ist aus meiner Sicht der große Unterschied. Auch hier wieder kam die Idee mit dem Companion for Life durch. Also ein softwaredefiniertes Fahrzeug. Also wenn ich möglichst viele Funktionen eines Fahrzeugs in Software abbilde. Und dann über eine Elektronik-Hardware, die mechanische Hardware angreife. Das ist ein Schritt dahin, das Auto zu einem Companion for Life, einem, einem Begleiter fürs Leben zu machen. Also dann auch wiederum ständige Aktualisierung, um das Auto eben an einzelne Menschen, an einzelne Fahrer und Fahrerinnen, an Use Cases, an Bedürfnisse, Wünsche, an veränderte Träume anzupassen. Und heute ist die Mobilität mehr als Horsepower, mehr als Pferdestärken und, und ja, schöne, schöne Farben im Innenraum und, und angenehme Materialien. Es kommt alles dazu ein Stück weit. Aber es geht insgesamt um die User Experience und um die Nutzererlebnisse. Es geht um digitale Funktionen. Es geht um die Verschmelzung der digitalen Anwendungen mit der analogen Welt. Und vor allem geht es bei der zukünftigen Mobilität um gesellschaftliche Akzeptanz. Wir sehen immer mehr, dass Verkehr, also nicht nur die positiven Seiten des Autoverkehrs gesehen werden, sondern die negativen nicht nur gespürt werden, sondern angesprochen, diskutiert, problematisiert werden. Und da gehe ich jetzt gar nicht nochmal unbedingt auf die CO2-Problematik ein, sondern da geht es mir um Staus, um Parkräume, um Ressourcenfraß, äh, den wir da haben. Und da könnte eine Lösung sein, das Thema Carsharing. Und es gibt keine Vision der Stadt der Zukunft ohne das Thema Carsharing. Wann und wie es genau kommt, ist äh, ja völlig unklar, aber es wird auf irgendeine Art und Weise realisiert werden. Und dann ergeben sich, jetzt kommen wir zurück zum software definierten Fahrzeug, die Möglichkeiten, bestimmte Funktionen, bestimmtes Auftreten, bestimmte äh, HMIs, Human Machine Interfaces, Mensch-Maschine-Schnittstelle, UX, UI, User Experiences mitzunehmen. Zum Beispiel eine personalisierte Fahrgast, Fahrgastbegrüßung. Also ich steige ein und dann äh, heißt es mir, hi Peter, äh, Schön, dich hier zu sehen und äh, wir haben als Fahrziel das und das eingegeben. Ich habe jetzt schon mal die, die fünf Lieblings-Playlists hier hochgeholt. Welche möchtest du hören jetzt davon? Und das in einem Fahrzeug, in dem ich vorher noch nie war. Und das ist halt eben eine Sache, in, in der die, die Software-Definition eines Autos, also die Tatsache, dass wir mehr und mehr Funktionen und Software haben werden, eine entscheidende Rolle spielt, weil ich dann meine Personalisierung relativ einfach von einem Auto zum anderen bringen kann. Standardisierte HMI-Lösungen, Human-Maschinen-Interface-Lösungen, Mensch-Maschine-Schnittstelle-Lösungen sind im Automobilbereich nicht die Zukunft. Das sehe ich so. Das war einer der Aussagen, der Keynotes dort. HMIs helfen, Marken- und Fahrzeuglinien voneinander zu unterscheiden wir bekommen speziell durch die elektrischen Antriebsstränge immer weniger Differenzierung aus der Kernfunktion eines Autos heraus. Also heute ist die Kernfunktion, oder die Kernfunktion eines Autos ist und bleibt das Fahren. Und heute habe ich die Wahl zwischen einem Vierzylinder, einem Sechszylinder, einem Achtzylinder. Ich kann eine Turboaufladung haben, ich kann einen Diesel haben, ich kann einen hochdrehenden Motor haben, ich kann Drehmomenten starken und so weiter und so fort. Geht hin bis zur Automatik versus Handschaltung. Das sind alles Dinge, die in Zukunft keine Differenzierungsmerkmale mehr sein werden. Sondern es wird die HMI sein, es wird die User Experience sein, es wird das Verhältnis zwischen Fahrer und Fahrzeug sein. Wie werden Aufgaben geteilt in, in teilautonomen, äh, teilautomatisierten Situationen? Wer macht hier eigentlich was und wie wird das kommuniziert? Und wie werden anstehende Wechsel kommuniziert? Das sind aus meiner Sicht die zentralen Punkte wenn es um die Zukunft von Automotive HMIs gibt. Und da wird es dann zwischen Marken Unterschiede geben, die unterschiedliche Erwartungen erfüllen, die unterschiedliche Vorstellungen befriedigen, ja, die einfach den, die Markendifferenzierung erzeugen. Autos werden durch diese neu definierte Interaktion zu einer Art Teammitglied werden. War eine der Aussagen, ich mag es immer nicht, wenn Technologie auf das gleiche Level wie ein Mensch gehoben wird. Deswegen auch so Themen wie Mensch-Maschine-Kooperation finde ich sehr, sehr kritisch. Also ich als Mensch, ich bin der Master in dem Ganzen und mit Teammitglied, da kann ich noch einigermaßen mit leben. Das ist halt einer, der macht so eine bestimmte Aufgabe da drin, ist okay. Also gehen wir davon aus, Ja, Autos in Zukunft werden Teammitglieder in unserem Umfeld sein. Ein sehr spannenden Gedanken, der auch nochmal zum Abschluss des äh, Themas äh, autonomes, automatisiertes Fahren geht. Das, äh, der Ausdruck autonomes Fahren, das Denken um die Automatisierung des Fahrens herum, betrifft nicht nur den Kernfahrvorgang, sondern die gesamte Beziehung zwischen dem menschlichen Gehirn und dem rollenden Roboter. Zum Beispiel eben die Erkennung, wer steigt denn da eigentlich ein? Was hat der für Bedürfnisse? Ähm, vom Bundeswirtschaftsministerium geförderten Carli-Projekt untersuchen wir auch gerade, wie passen sich denn HMIs, wie passen sich denn auch, ja, wie wird dieses Verhältnis äh, Fahrer, teilautomatisiertes Fahrzeug, wie wird, wie wird denn das angepasst über künstliche Intelligenz? Also das sind so Themen, die mit Sicherheit, wenn nicht kurz, dann aber auf jeden Fall mittel- und langfristig, das Verhältnis zwischen Fahrer und Fahrzeug und auch die Ausgestaltung von HMIs erheblich beeinflussen. Langfristig werden Autos zu sozialen Verbindungsstücken nach innen und nach außen. Das heißt also, ich kommuniziere mit meiner Umwelt, ich kommuniziere mit meiner analogen, und meiner digitalen Umwelt und ich kommuniziere innerhalb der Fahrzeuge. Sie bringen Menschen weiterhin von einem Ort zum anderen, aber sie bieten auch Konnektivität, sie ermöglichen Kommunikation, Sicherheit und Irgendwann auch mal mit Sicherheit einzigartige Benutzererlebnisse. Ja, das soll es mal soweit gewesen sein. Kurz noch ein Schlusswort. Auf so einer Veranstaltung wie der Bosch Connected Worlds habe ich jetzt keine kritische Auseinandersetzung mit der Rolle von Technologie für Mensch, Gesellschaft und die gesamte Menschheit erwartet. Ich war positiv überrascht, dass der Nutzerfokus in sehr vielen Statements, Diskussionen, Keynotes dann doch im Mittelpunkt stand. Und das zeigt, dass selbst in so einem hochtechnisierten Umfeld, wie es die Bosch Connected World darstellt, klar geworden ist, dass dort verstanden wird, dass wir mit all den Investitionen, die wir da in Zeit, in Fokus, in Geld machen, die wir dort tätigen, dass wir davon profitieren müssen. Und am Ende kam eine der Kernaussagen einer Vertreterin von Bosch, eines Vorstandsmitglieds von Bosch. Sie sagte, menschliche Intelligenz macht den Unterschied. Sie bleibt die wertvollste Quelle in einer vollständig digitalisierten Welt. Und das hat mich dann überrascht und ich liebe diese Aussage und werde sie mit Sicherheit immer wieder mal herausholen. Das war war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-rösker.com -E oder unter www.beyond-hmi.de Bis zum nächsten Mal, pass auf dich hier auf und bleib gesund.